0: Bienvenue dans la poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Gilles Turu est d'AF depuis 2010 au sein du groupe automobile SAIP2, basé dans le Nord. Les concessions représentent les marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Fiat. L'entreprise emploie 150 salariés pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 80 millions d'euros. Gilles Turu nous
1: résume son parcours. Moi, j'ai commencé ma carrière en cabinet comptable pendant 4 ou 5 ans. Et ensuite, je suis rentré en concession comme comptable. et J'ai évolué au sein du groupe pour finir directeur financier depuis 2010. Donc, j'ai sous ma responsabilité 5 comptables qui travaillent avec moi.
0: Donc, ça fait 10 ans que vous êtes DAF au sein de votre groupe. Et combien d'années en tout que vous avez rejoint ces grandes concessions
1: alors, je suis rentré dans la concession en 93.
0: Ah, oui, donc vous avez le vrai historique de l'entreprise?
1: Ah tout à fait, on a été racheté euh, deux fois. Une fois, classique, notre PDG avait vendu pour prendre sa retraite. Et une deuxième fois, on avait déposé le bilan et on a été racheté à la barre du tribunal.
0: Quelles sont vos principales missions au sein de la concession
1: Faire du reporting, compiler les, les différents chiffres des différentes concessions, euh, s'occuper des déclarations euh, fiscales, sociales, euh, établir les budgets en fin d'année avec les chefs de service. Euh, également euh, tout ce qui est relations bancaires, euh, financières avec nos partenaires, les relations avec les experts comptables et les commissaires en compte, établir les bilans avec, euh, en collaboration avec eux, et la gestion de trésorerie classique, quoi, en fait.
0: Quels sont les axes sur lesquels vous travaillez principalement
1: aujourd'hui Aujourd'hui, on travaille euh, essentiellement euh, sur la gestion des stocks, en même temps sur la gestion de la trésorerie, parce que nous, on a euh, des stocks très importants, euh, les voitures euh, euh, valent quand même assez, assez cher, donc en fait on essaie de, de gérer nos stocks au mieux pour éviter d'avoir des, des sorties de trésorerie trop, trop importantes.
0: Vous faites partie de ces entreprises qui durant le confinement ont complètement fermé
1: tout à fait, on a fermé de deux, deux mois, du 17 mars euh, jusqu'au début mai.
0: Il vous a fallu mettre tout le monde en chômage partiel, j'imagine
1: On a mis euh, tout le monde en chômage partiel dès les premiers jours. On a rouvert la partie euh, mécanique euh, après-vente début mai et on a ensuite ouvert euh, mi-mai euh, la partie euh, pour laquelle on pouvait accueillir le public euh, au niveau du commerce. Comment est-ce que vous avez
0: euh, traversé cette période
1: L'avantage, c'était la partie facile, c'était on avait fermé la totalité. Donc, on a mis tout le monde en chômage partiel, euh, on n'avait pas rentré d'argent, etc. Mais bon, ensuite, les banques nous ont quand même bien soutenus en, en reportant les échéances des crédits baux immobiliers, euh, parce que toutes nos concessions sont relativement récentes, mais on a tout, on, on a tout financé en crédit, en crédit bail. Donc ça, ça nous a bien aidé. Le chômage partiel m'a été quand même bien, bien suivi et, et nous a été plié quand même assez rapidement. De ce côté-là, ils ont quand même fait un gros boulot. Je pense qu'on a bien passé ces deux mois. Euh, ensuite, euh, ce qui est sûr, c'est que ben, pas de chiffre d'affaires pendant deux mois, donc on sort des résultats très faibles. Donc là, juin était un bon, un bon retour. Là, on espère, d'ici fin d'année, d'être à l'équilibre.
0: Vous nous disiez collaborer avec cinq autres comptables. Comment est-ce que ça s'organise chez vous Est-ce que vous déléguez Est-ce que chacun a un rôle bien attitré
1: alors les comptables, euh, en fait ils sont sur concession, euh, donc ils sont chargés de, de faire tout ce qui est euh, la saisie, euh, préparer les comptes d'exploitation, ce qu'on appelle les comptes d'exploitation, euh, nous tous les mois, par, euh, par site. Oui, je délègue, euh, alors je délègue pas tous parce que par distance c'est pas toujours simple, mais euh, on est sur un site à deux comptables, dont une personne euh, à qui je délègue euh, assez bien parce que j'ai entièrement confiance en lui et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience également, quand je suis absent ou même euh, faire des, des délégués des choses des déclarations ce genre de choses quoi. Mais, mais parce que j'ai confiance alors après bien sûr j'ai établi un contrôle derrière on a des process pour contrôler les déclarations j'essaie de déléguer au maximum alors, je ne suis pas quelqu'un qui délègue facilement mais euh, j'essaie au fur et à mesure avec euh, comme là, je m'entends bien avec lui euh, de lui faire déléguer euh, sachant qu'il est peut-être euh, il est plus jeune que moi donc euh, il y aura peut-être une possibilité d'évoluer également au sein du groupe s'il si, si veut le jour que en vrai, on départ.
0: Savoir déléguer, savoir faire confiance mais contrôler derrière, est-ce que ça fait partie des qualités clés, d'après vous, pour être un bon DAF
1: bah, Ça fait partie d'une des qualités, oui. Savoir s'entourer, savoir, savoir recruter les personnes de confiance. Quelquefois, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça fait partie d'une des qualités. Après, je pense qu'il y a d'autres qualités au niveau, au niveau DAF, c'est l'organisation, être organisé être structuré dans, dans son travail au quotidien euh, afin d'éviter de, de partir un peu dans, dans tous les sens et finalement euh, ne pas avancer, euh, ne pas être productif.
0: C'est une fonction qui vous correspond bien personnellement par rapport à votre caractère
1: Oui, tout à fait, oui, oui. je suis quelqu'un d'assez pragmatique, assez euh, respectueux des, des normes, des cadres, etc. Donc euh, j'aime bien que les choses soient claires, euh, donc je pense que oui, ça, ça, ça me convient bien.
0: Et si vous aviez la possibilité de changer le titre de votre fonction Par quoi vous remplaceriez DAF Qu'est-ce qui collerait le mieux à ce que vous faites tous les jours au quotidien
1: Alors moi dans ma partie, c'est peut-être pas le cas dans d'autres groupes où ils ont des ressources humaines, etc. Moi je fais aussi pas mal de, de ressources humaines de social. On pourrait dire un manager financier social, on pourrait peut-être rajouter social dans, dans le terme. Parce que je pense qu'il y a pas mal de, de groupes qui n'ont pas forcément des, des structures ressources humaines avec un DRH titré. Et je pense que quelquefois, le responsable financier fait office également de, de DRH.
0: Est-ce que vos missions ont évolué à travers le
1: temps les outils informatiques et ça, ça nous permettent de faire beaucoup plus de, de reporting, de remonter d'informations euh, au quotidien, de faire des analyses euh, sans doute un peu plus précises. Grâce à l'informatique, on peut extraire euh, tout et, tout et n'importe quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on fait sans doute un peu plus d'analyse, de, de, de gestion, de, de contrôle de gestion que, que de comptabilité, où avant on faisait peut-être un peu plus de comptabilité, un peu plus de fiscalité.
0: Est-ce qu'il y a des outils innovants qui ont véritablement votre façon de travailler
1: C'est les outils qui permettent de suivre les différents comptes bancaires en un seul, en un seul clic. Auparavant, on est obligé d'aller se connecter tous les matins sur les différents comptes pour voir la trésorerie, pour savoir le solde, pour savoir les opérations. Tandis que maintenant, avec les systèmes qui, qui font actuellement, on se connecte sur un seul site et on a toutes les opérations de toutes nos banques qui viennent s'incrémenter dedans. Donc ça, c'est quand même une grosse, une grosse aide, un gain de temps important.
0: Au sein du groupe SAIP2, est-ce que vous avez recours à l'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre
1: Non, non. Enfin, fait, dans, mon, dans mon activité, non.
0: Est-ce que vous avez plutôt tendance à écouter votre instinct ou à vous appuyer sur les chiffres et les analyses
1: ou alors un peu des deux bah, Je dirais qu'on s'appuie, enfin moi je m'appuie essentiellement quand même sur les chiffres et sur euh, les analyses. Après l'instinct peut, peut jouer un peu, quoi. mais moi personnellement je m'appuie essentiellement sur les chiffres et les analyses. Notamment quand on, alors là, là on n'est pas en recherche d'évolution, d'achat, de, de, ach, de concession ou quoi que ce soit. Mais quand on a eu des opportunités, on, on s'est quand même basé beaucoup sur les analyses par rapport aux parts de marché, par rapport aux secteur. Euh, euh, mais l'instinct, euh, non, je pense pas, non.
0: Vous me disiez avoir de plus en plus accès à toujours plus de données, toujours plus d'analyses, etc. Comment est-ce que vous arrivez à vulgariser toutes ces données, toutes ces observations auprès de vos collaborateurs, si vous en avez besoin
1: bah, On fait des remontées d'informations euh, mensuellement, on fait des réunions, euh, ce qu'on appelle nos réunions, un comité de gestion euh, avec les chefs de service. On ne rentre pas dans le détail, forcément. On prend le chiffre d'affaires, par exemple, on prend le nombre de véhicules, la marge, les frais, mais on ne rentre pas vraiment dans le détail. On leur présente d'une manière un peu vulgaire sur un tableau Excel, euh, sans rentrer, sans leur faire voir un compte d'exploitation ou un bilan. Où, en fait, euh, bon, ce ne sont pas des comptables. Ils vont, euh, si on va commencer à rentrer dans le détail, de leur expliquer ce que c'est qu'un amortissement, euh, que c'est qu'une provision, euh, ce que c'est que des, fa des facteurs non parvenus, des charges comptes d'avance, euh, je pense que ça, ça va vite... Euh, ils vont vite perdre, perdre pied et, et donc, on fait, quand on fait des réunions de comité de gestion avec nos chefs d'atelier, nos chefs des ventes, nos chefs magasins, on essaie de, de prendre des chiffres clés et de leur faire voir par rapport à leur budget.
0: Et en ce qui concerne votre travail, est-ce qu'il y a d'autres domaines où vous auriez recours à une data visualisation Peut-être, je ne sais pas, des, des, des graphiques
1: Alors, on n'utilise pas trop les graphiques. C'est vrai qu'on est surtout dans les tableaux Excel classiques. On n'est pas trop dans les graphiques. Ouais.
0: Et ça vous suffit Le tableau Excel vous convient aujourd'hui
1: bah, on, euh, on leur présente, on leur envoie. Pour l'instant, on compare par rapport à notre budget. Euh, on a modifié quelques fois nos tableaux pour être un peu plus euh, pertinents et visuels. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas de graphiques Pour l'instant, ouais, ça, ça, ça nous convient comme ça.
0: Si vous aviez la capacité d'inventer quelque chose qui vous aide vraiment au quotidien qui vous fasse à la fois gagner du temps ou être peut-être plus pertinent.
1: Bah, il y a peut-être euh, alors peut-être que c'est là où devrait peut-être jouer l'intelligence artificielle, c'est euh, les extractions, euh, des extractions automatiques de, de données où on, on, en fait nous on fait des extractions mais ça reste euh, enfin pas compliqué mais il faut extraire ceci, extraire ça. Alors qu'avec peut-être l'intelligence artificielle, euh, alors nous on dépend surtout des. Euh, au niveau de nos, nos logiciels, euh, on dépend essentiellement du groupe Volkswagen. C'est eux qui nous fournissent les logiciels, euh, l'informatique en général. Donc euh, on leur a déjà fait remonter des informations comme quoi on aimerait bien avoir des, des extractions automatiques qui permettraient d'être envoyées directement par exemple au directeur, euh, par boîte mail, euh, sans être obligé de le faire nous, ça nous ferait gagner du temps.
0: Est-ce qu'il y a un, une devise, un leitmotiv qui anime votre vie et qui pourrait S'adapter à votre travail.
1: Rigueur et, et honnêteté. Euh, Pour un honnête. DAF, c'est pas mal. Ouais, 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 non, non, mais c'est. Bah, je pense que c'est important parce que le, le DAF est quand même. Euh, en général, c'est l'homme de confiance du, du PDG. On a quand même des responsabilités importantes, on a quelquefois la signature. Euh, si on n'a pas la confiance à 100% ou euh, 150% de notre PDG, euh, je pense qu'on peut pas rester euh, DAF. Il faut être honnête, euh, comme dans la vie privée, en fait. Hein.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous suivez des formations pour mettre à jour à la fois vos pratiques ou vos connaissances
1: Alors on n'a pas trop de formations, nous, euh, dans nos, au niveau du sein du groupe Volkswagen. Ça commence à venir avec des e-learning. Je travaille surtout avec des, des revues techniques, euh, revues fiduciaires, euh, Francis Lefebvre.
0: Quels axes voilà. de formation vous semblent les plus importants aujourd'hui Qu'est-ce qui vous serait vraiment utile
1: Il y a deux axes où je pense euh, ça serait... Ça bien, c'est d'une part, comme je vous disais tout à l'heure, on fait quand même beaucoup de social. Enfin, moi je fais beaucoup de social, donc euh, peut-être euh, formation euh, sur, du, sur le social, euh, bah, pas comme un DRH, mais un peu, de, un, peu, un peu comme ça, et une formation aussi informatique. Parce qu'on on gère, euh, enfin moi je vois dans les groupes euh, automobiles, euh, souvent le, le comptable ou le responsable financier, bah, il fait office de euh, responsable informatique, sauf qu'on euh, n'est pas forcément formé euh, dans ce sens-là. On est plus interlocuteur, mais ensuite à un moment donné, euh, on ne peut pas gérer euh, la technique avec des serveurs, etc. Donc je pense que l'informatique, c'est important. Alors peut-être que... Euh, maintenant, les, les, les formations des DAF, il y, y a sans doute un peu d'informatique qui est, est contenue dedans. Mais c'est vrai que euh, moi, à mon époque, il n'y avait pas d'informatique trop Donc euh, c'est vrai que ça, ça manque un peu. Il y a des formations informatiques, mais pour déjà des informaticiens. Mais il n'y a pas de formation informatique pour des, des gens qui s'y connaissent un peu, mais pas pour des débutants, mais un peu pour, pour qu'on puisse euh, avoir quelques bases.
0: Durant la préparation, vous me parliez également de la gestion des risques.
1: Oui, tout à fait. On s'occupe également, euh, enfin quand je parle du social, ouais, on s'occupe également des risques euh, avec la, le document unique par exemple. Ça, le document unique, ça fait partie euh, d'un de mes rôles également. Euh, alors, bien sûr, en collaboration avec euh, chef d'atelier, directeur euh, et organismes extérieurs comme la CARSAT. Mais ça, la gestion des risques, euh, voilà, c'est quelque chose également que, que l'on ne voit pas. Euh, en formation de scolaire, quoi, qui fait partie également d'une de, de nos branches d'activité.
0: Est-ce que vous faites partie d'une communauté de DAF avec laquelle vous échangez des expériences, des questionnements, des témoignages
1: Alors je me, suis, je me suis un petit peu renseigné. En effet, il y a une communauté de DAF euh, Volkswagen qui apparemment... se se réunit pas très très souvent donc j'ai pas vraiment une des réunions régulières avec euh, communauté de DAF par contre on a des contacts, j'ai des contacts euh, téléphoniques euh, pas tous les mois mais une ou deux fois par an avec d'autres collègues euh, directeurs financiers de groupe euh, du nord de la France ou, ou de la région parisienne avec qui euh, on s'est rencontré en en formation, et, et qu'elle, on s'est échangé un peu nos numéros de téléphone pour échanger. En fait, on appelle quand on a un, petit, quand on a un souci, savoir comment ils ont géré ça, comment ils ont fait tel, euh, tel développement, euh, pour avoir quelques idées.
0: Gilles Turu, est-ce que vous auriez un conseil à l'intention des nouveaux ou des futurs DAF
1: Comme je disais, c'est d'avoir beaucoup de rigueur. Et, et moi, ce que je fais, en fait, euh, alors je le fais de manière papier, euh, maintenant on peut faire ça sous forme informatique avec des, des to doux ce genre de choses, c'est de noter en fait les, ce qu'on qu fait. En fait, noter dans la semaine, voilà, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. D'être organisé et de, de dire, ben voilà, ça j'ai pas fait ça, je le ferai demain. En termes d'organisation, parce que si on note pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, on peut vite s'éparpiller.
0: Oui, donc on revient sur la rigueur, la rigueur, la rigueur. Ouais, voilà, c'est ça. Une to-do list, voilà l'arme secrète d'un DAF organisé et rigoureux. Merci à Gilles Curu pour son témoignage, on se retrouve très bientôt pour une prochaine post-DAF. C'était la post-DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.